0: Anelcast,
1: o podcast da Anel. Olá, estamos aqui ao vivo novamente do Sende, é, direto de Vitória, Espírito Santo, para essa edição que estava desde 2018, foi a última edição do Sende, e retorna esse ano e descobri que agora vai seguir de dois em dois anos números ímpares. Então o próximo será em 2025. Hoje temos um, uma, um tema é, muito, acho que é, eu diria... Não sou jornalista na MegaWatt, é, mas trabalho com uma equipe de jornalistas e a gente sabe que essa semana a pauta é quente para a gente discutir tarifa e qualidade. É, o que a gente pode, então, vou apresentar os convidados de hoje. Temos aqui, é, eu diria que o, o grupo anfitrião esse ano é a EDP. Então, temos aqui um, um, um representante do grupo EDP, Luiz Falcone, advogado, mestre em economia e cinco anos já de grupo EDP. Bem-vindo. Obrigado.
0: Obrigado.
1: É, Seguimos com Ângela Gomes, engenheira eletricista. Fizemos aqui uma, uma breve um mini currículo dos nossos participantes. 22 anos de mercado de energia, é uma, uma experiência anterior ao mercado financeiro, que eu acho que vai caber muito na conversa de hoje também, e atualmente é no, na PSR Energy. É, Bem-vinda, Ângela. Obrigada. É, e o, o anfitrião desse podcast, senhor Carlos Matar, mas. É Matar, <risos> para muitos. Superintendente da ANEL, 40 anos de setor elétrico. Uma pequena passagem, ele disse, na, in na área industrial, Coelba e na ANEL desde 1998. Para quem é muita gente já sabe que ele é o grande especialista em regulador em distribuição, mas se você está chegando aqui, ouvindo agora, é superintendente nessa área desde 2012. Muito, muito obrigada pelo convite em relação à ANEL, a MegaWatt, poder participar aqui desses podcasts.
2: Obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu agradeço também por vocês terem atendido esse convite de estar aqui conosco.
1: Muito. É,
2: o que a gente pode
1: organizar um pouco aqui nessa conversa inicial de tarifa e qualidade, e as pessoas acho que nessa semana estão mais curiosas para entender, vocês vivem essa realidade todos os dias, esses estudos, mas a curiosidade está sendo um pouco sobre também esses indicadores de qualidade, né de onde eles partem. É, é uma tarde de, de... eu vou abrir aqui para os nossos convidados também, mas acho que você tem uma pergunta que você queria trazer aí para os nossos convidados.
2: Só assim, o um objetivo que quando a gente pensou nesse... Nesse podcast, nessa conversa aqui, é discutir com vocês, trocar livremente ideias sem nenhum tipo de é, embasamento ou estudo mais técnico, mais profundo. É. Hoje no Brasil nós estamos é, performando indicadores dentro dos limites estabelecidos pela ANEL e até abaixo dos limites performados pela ANEL. Por exemplo, o ano passado o limite estabelecido para o DEC estava em 11 horas 11,6 horas. E a gente realizou é, um limite de e 19, abaixo do, do limite estabelecido. E a gente tem melhorado desde 2021, tem melhorado continuamente. Em 2020, nós já conseguimos é, é, alcançar, performar abaixo desse limite. E esse limite ele tem uma escala descendente. Agora, a grande pergunta é, hoje... Nós, hoje Fazendo uma média móvel dos últimos 12 meses, o limite está estabelecido em 11,28 e as empresas de distribuição no Brasil estão performando em 10,32 horas. Então, até que ponto tá, a gente pode é, apertar e continuar é, determinando limites cada vez menores para que as distribuidoras podem cumprir, pode, possam cumprir? Como isso influencia a tarifa que o consumidor vai pagar? Porque isso custa, ele quer custo operacional, quer custo de investimento. Uma coisa ou outra tem que ser feita para que você possa continuar nessa escala descendente. Então a pergunta é, 10 horas é um número de horas razoável para o consumidor ficar em média sem energia elétrica no Brasil? Essa é a pergunta que a gente queria discutir aqui.
1: Antes de abrir para os convidados, eu tenho, eu tenho uma dúvida de leiga aqui. É, a gente está falando numa somatória do ano, essas 10 horas, é. por um
2: consumidor? É, né? Em média, o consumidor brasileiro, 90 milhões de consumidores brasileiros, ficam em média 10 horas Sei. por ano sem energia elétrica.
1: E, ok, então acho que é um bom... É, para é. quem está de fora é. e não está no dia a dia de vocês, acho que é uma boa noção para entender agora as, as respostas. Posso passar... Vamos começar com a Angela com a... É, Bom dia, eu primeiro queria agradecer a EDP
3: pelo convite, pela organização do SEND, né, tem sido um, um evento muito legal, muito bem organizado e agradecer muitíssimo o convite da ANEL, já trabalhei muito aqui com o doutor Matar, que é o nosso grande professor da regulação da distribuição, da regulação técnica e que tem, de fato, evoluído bastante. O Matar falou... Que a gente está aí numa curva descendente, quase contínua. É claro que em alguns momentos tem algum soluço, né? Mas é de fato a regulação em média é, tem levado a uma melhoria na qualidade. E não só no DEC, quanto no FEC também, que é a frequência, quantas, quantas vezes em média o consumidor tem sua interrupção por ano. Se eu não me engano, esse número está lá embaixo também, né? Está bem abaixo do.
2: Do limite, do limite
3: regulatório, a gente está aí em menos de seis vezes, né, em média Brasil, né, que é um, um, uma frequência também baixa, se a gente considera o Brasil continental, né, porque a gente está falando da, da energia que vai desde o sul ao norte do país, é claro que existe um desvio padrão, é, quanto mais densa é a carga da, da concessão, mais... É, mais de forma geral, mais fácil é controlar essa, essa qualidade, quando você tem redes muito esparsas em, em lugares muito longínquos o número de horas tende a aumentar mas em termos médios é um número muito bom. E as tarifas hoje é o que eu estava falando um pouco ontem numa discussão que eu entrei hoje a distribuição tem um peso médio de vinte e poucos por cento, né? porque a gente sabe que a gente carrega aí um peso de encargos e tributos muito grande nas tarifas, é, superior a 30%. Então, se você é, quer trazer mais qualidade, como disse Matai, e aí o meu viés financeiro também, inexoravelmente você vai ter que trazer mais capex para as redes, e mais, ou, ou mais custo operacional. Você vai ter que ter mais equipe de campo ali, num buffer maior, para atender às contingências, você vai ter que colocar é, recursos de rede mais sofisticados e tem que entender o quão o consumidor quer pagar por isso, né? No meio desse contexto, a gente tem as contingências mais complexas que estariam mais associadas a mudanças climáticas que podem vir com mais frequência. Então, essa discussão ela precisa passar por uma uma análise mais racional do ponto de vista econômico. Não dá para a gente querer qualidade a qualquer custo, porque o consumidor também não quer isso. Né? Se as tarifas já estão carregadas, não adianta a gente querer só carregar cada vez mais as tarifas. É, um, é uma análise mais criteriosa, com mais inteligência. E eu costumo dizer que, de fato, é, se por um lado a gente tem esse desafio, por outro, a tecnologia evoluiu muito. Né? E a gente tem aqui no SEND... Um grande exemplo disso, de empresas tecnológicas trazendo recursos para operar a rede de forma remota, é, para proteger a rede, evitar que uma interrupção afete um grande número de consumidores. Então a gente, por, por outro lado, está entrando numa era cada vez mais tecnológica e também na parte de recursos de software, né, de inteligência é, é, de dados, etc., que são capazes de aprimorar a gestão tanto na parte da gestão da rede, da planejamento da rede, quanto da operação da rede. Então temos aí um mundo a ser explorado mas sempre com racionalidade.
1: Excelente. Esse final acho que depois a gente pode retomar na conversa aqui sobre as soluções, que onde eu me, eu achei muito interessante uma proteção no fio que eu vi ali, era mais para gato, né? Que é mais conhecido no Brasil para perdas. Uhum. Mas eu fiquei pensando assim, às vezes uma proteção no fio é um parece até uma impressora 3D que faz uma capa assim, não é para uma rede extensa, mas fiquei pensando nisso até em regiões com muita árvore, assim, é, se também seria uma externalidade positiva assim, de uma solução como essa. Mas posso dar pergunta. Por favor.
4: Parte, é, primeiro, né, a empresa anfitriã do CED, eu acho que essas provocações né, que a gente vai trazer aqui para a gente são realmente muito pertinentes né, e é, a gente fica muito feliz aqui por ter contribuído. Mas é, eu acho que a gente discute muito no setor hoje na tarifa binômica e o Matar trouxe aqui uma provocação de um binômio, que é custo versus qualidade. Isso a gente também tem que ter é, muito presente, porque é, se a gente é, tomar cuidado tá, de é, conseguir fazer investimentos certos, investimentos que sejam que melhorem de fato é, as redes, a gente acaba
0: aumentando o custo
4: desnecessário. E custo desnecessário é um problema em qualquer lugar. Mas é, Matar, é, o, o efeito médio, né, o esse índice médio ele é super importante. Agora, a regulação hoje é mais do que o índice médio, ela vai olhar empresa a empresa. E a gente vê, assim, tem alguns dados, né? por exemplo, que na década de 90, era da ordem, da ordem de 37 horas. E hoje, na ordem de 7 horas. Né? Melhor que a média Brasil, dentro de uma realidade né? de investimentos, uma realidade daquela concessão específica. Então, né, além de tratar a média, que é uma, uma consideração super relevante, eu acho que os incentivos que nós temos hoje para olhar as especificidades locais de cada uma das construções também é uma coisa é, muito muito importante. E hoje, pegando o gancho aqui da Ângela, né, das tecnologias, as, as tecnologias dos P&Ds Anel, por exemplo, discutir a tarifa do nome, Sandbox hoje, trazem inclusive essas oportunidades aqui de, de melhoria, essas oportunidades de discutir coisas novas e como melhorar o deck de forma cada vez mais é, mais eficiente. É, na nossa leitura, aí, assim, a, leitura é, a gente tem visto né, papers recentes próprio Ministério, avaliações de notas técnicas, que esses índices no Brasil né, continuam sendo os índices mais, mais bem trabalhados o que indica a melhoria né, da, das atividades, e essa especificidade por concessão traz cada vez mais esse esse, esse olhar aqui de benefício para o local. Então, acho que respondendo a sua pergunta, acho que estamos no caminho certo, é, não temos ainda um espaço para chegar em zero, porque zero seria um custo infinito, é, mas estamos chegando próximo desse caminho. E o olhar por concessão é uma virtude da, da nossa reunião no Brasil
0: que Permite a gente é, trabalhar
1: melhor para E vocês são um caso Acho que até para para essa conversa que é interessante Com as duas concessões que são muito diferentes região De região está aqui em Vitória, que é a área de concessão de vocês Mas também tem um grande adensamento Que é a região de São Paulo também né Que vai para a área de São José Então a gente também tem esses exemplos de, de conduções né é, pra, pra, Como a tarifa também recai Dependendo da região E das, dos desafios, né
4: Exatamente, são desafios sempre diferentes, né? E essa complexidade tem que ser observada, senão a gente acaba deixando de ser eficiente em um lugar ou sendo apertado demais do outro, e aí acaba se acaba onerando de forma desproporcional. E essa eficiência tem, tem tudo a ver com essa proporcionalidade, né? Eu acho que hoje, na então, nossa leitura, a regulação tem aqui os princípios para a gente seguir nesse caminho. É, é uma coisa
2: interessante é. É, tem essa questão, então a gente está falando que a gente está performando em média 10 horas né, no Brasil mas isso é média eu tinha um professor que falava o seguinte se você botar a cabeça dentro da geladeira e o forno, e os pés dentro do forno na média sua temperatura vai estar tá legal, mas você vai morrer é, isso, na média os conjuntos, ao oh, Brasil está performando bem, eu acho que o número está razoável para a nossa realidade é um dado muito interessante que eu queria trazer para vocês também é que, por exemplo, em 2022, nós temos aproximadamente, o Brasil é dividido em conjuntos elétricos. A gente divide em conjuntos e faz a média desses conjuntos para ter esse número de 10 horas que eu falei. Tem aproximadamente 3 mil conjuntos, grandes números já é 3 mil conjuntos. E desses 3 mil conjuntos, apenas 36%. E a gente estabelece um limite por conjunto apenas 36% em 2022 performaram é, a, no limite ou abaixo do limite. E os outros, 63%, performaram acima do limite estabelecido. E, e, e agora, no, em 2023, na nossa média é, dos últimos oito meses, estou falando aqui até o mês de agosto, eu não estou falando mais de média móvel, 34% performaram dentro da do limite ou abaixo, e 65%, 66% estão performando acima do limite, que é exatamente essa questão que a Angela colocou, se você tem um gás, que você tem uma densidade de carga mais elevada, você, tem, você consegue indicadores menores, e você tem regiões mais longas, regiões mais é, é, menos densas do ponto de vista de necessidade de energia elétrica, e com alimentadores Redes muito extensas e que passam por é, estradas não muito.
1: acesso. É, de fácil acesso. É
2: Então, é, o que eu acho que também a gente tem que entender. E, e aí, eu, esse mesmo consumidor que mora, que vive ali na, na região de São Paulo, na região da Avenida Paulista, ele paga a mesma tarifa que o consumidor que mora em Sacomã. Né, que é uma região com uma rede, não, a rede é praticamente é a mesma, mas as dificuldades de acesso, a densidade de carga, uma série de outras questões que não, não são técnicas, são é, urbanas, né, são do, do, os planos diretores das cidades, é, é, isso tudo é regulado... De, municipalmente, iluminação pública afeta, é, fios, o um uso compartilhado da rede de distribuição para empresas de telecomunicação é, afeta a qualidade desse serviço do, de energia elétrica. Né? É,
1: sabe o que você trouxe, quando a gente começou a falar sobre o fake às horas, e né, eu de fora também não estou no dia a dia de vocês é, mais técnico, eu fiquei pensando que a média para entendimento Brasil e como negócio é muito importante. Só que quando a gente está afetado pelas 10 horas de maneira concentrada, é, a gente está vendo semana, é, é, recentemente é, como isso impacta no dia a dia das pessoas. E aí a discussão começa aí, realmente a gente sai um pouco só desse custo: de quanto custa, então, para esse atendimento ou por região. Quais são as regiões de adensamento ou não adensamento? Acho que esse exemplo foi ótimo. É, sobre lembrar, mesmo uma cidade como São Paulo, sem paulista, com aterramento, que é um assunto que a gente também vai falar aqui, é, para Sacomã é, é uma mesma linha e tem é, relações diferentes com essa energia. E dentro disso também, acho que no, nessa relação de horas, é, até há um pouco tempo atrás, a gente poderia considerar uma tempestade severa, é, nos termos estatísticos, um outlier. Há ah, uma exceção aconteceu, não estava previsto. Aí, eu queria até passar para a Angela, acho que a imagem a PSR já está tratando disso há um bom uhum. tempo. A emergência climática mostra para a gente que não temos mais exceções em termos de estatístico. Assim. Então, é, qual é um, um equilíbrio né, quando a gente vai discutir é, 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 para o Brasil? O que, que tem tendências nesses estudos né, para a gente repensar os Perfeito. custos da energia?
3: Perfeito, Larissa. Antes, é. Só antes de eu responder a sua pergunta específica, eu vou fazer dois comentários sobre o que o Falcone Perfeito. e o Matar falaram. O, o Matar falou uma questão importante, que é um monitoramento, e o Falcone também, um monitoramento específico, tanto das concessões quanto dos conjuntos. né? Então, se em média 10, as concessões varia dependendo da densidade, do histórico de performance, porque a meta da ANEL ela tem a ver com o histórico da performance. E quando entra nos conjuntos, acho que Matá mostrou para você que eles monitoram conjunto a conjunto. E além de, de exigir metas de qualidade médias, a ANEL faz um acompanhamento, um pl planos de, de resultados específicos, planos de acompanhamento com as concessões, que estão deixando alguns conjuntos muito fora da meta. Né? Então, assim, além da ANEL fazer um acompanhamento da média... A Nel também faz um acompanhamento do desvio padrão, se está no forno ou se está na geladeira,
1: né? De forma é muito ótimo, é uma ótima próxima. Metáfora, né? É, é o desvio ótimo. padrão, forno e
3: geladeira. Gostei. Perfeito. Então, existe esse acompanhamento próximo da ANEL, E a gente também falou aqui sobre tarifa. Eu tinha lá o Gerson Kellman, quando foi presidente da Light, ele ficava assim: é, como que Ipanema? Ipanema é subterrâneo tem um deck de minutos. E o nosso pior deck na época era Xerém... Porque é uma região muito longe... A gente brincava... Zeca Pagodinho não está feliz com a gente... Né? Que era assim... 30 e tantas horas... Como que eu cobro a mesma tarifa? né Isso é injusto... né em termo, A parcela da distribuição... Paga por Ipanema... Como a rede subterrânea é muito mais cara... Deveria ser maior... E aí eu só queria fazer um gancho... Que na proposta do Ministério de Renovação das Concessões ele trouxe uma inovação muito importante que é permitir que haja uma mudança na estrutura tarifária levando em consideração as especificidades das regiões dentro das concessões, inclusive locacional. Locacional significa cobrar diferente dependendo do bairro, por exemplo. Né? Obviamente com critérios alinhados com o anel. Então isso, temos aí um futuro, acho que o Falcone falou um pouco nisso, né? de tarifa binômica, temos um futuro a ser modernizado também na tarifa. Agora, voltando às condições climáticas, o que acontece? O aumento da temperatura, ele gera instabilidade no clima. Né? Então, ele faz com que você, aquelas percepções de estatísticas que você está acostumado a ver, fiquem totalmente fora do padrão. Muito é, extremas e, e totalmente... Aí a questão da média do Matar passa a ser muito importante, porque você pode ter regiões que passam a ficar mais frias e outras muito mais quentes, regiões que passam a ficar melhores e outras extremamente piores em termos de eventos climáticos extremos. E esse aumento da temperatura, esse ano, tem estudo... Não sei se vocês viram que a gente está atingindo máximas históricas esse ano. né? Então tem estudos que mostram que aquela percepção do Acordo de Paris de um grau e meio até o final do século vai acontecer muito antes. Tem 55% de probabilidade é que já ocorra esse ano. Né? Então isso vai trazer mais instabilidade no clima. A gente precisa entender, estudar um pouco melhor as condições do Brasil, quais são as regiões que vão é, ter um... Eventos mais extremos né? A gente acredita que a região sul Do país seja um ponto de sensibilidade Maior, litoral paulista Também, então é importante Entender um pouco melhor O que vem por aí para se preparar E a rede elétrica Precisa se preparar, mas não é só ela São as cidades o, o, o ordenamento urbano né? Toda a infraestrutura vai ser afetada Com isso E usando, como eu falei antes, tecnologia você falou de enterrar a rede, é uma opção, mas não pode ser a única, porque ela é muito cara. Então, a gente, nessa visão custo-benefício, a gente precisa procurar as soluções com racional econômico também.
1: Tá? É, muito obrigada.
4: Só pergunta se que uhum. é uma As mudanças são naturalmente. Eu vou colocar aqui no Brasil, acho que a gente já feliz colocar aqui as necessidades de estudo, de evolução, acho que, vai ter que ter. Mas eu queria voltar na questão dos conjuntos, que eu acho que é super relevante. Tá? Não tenho um problema com isso, mas principalmente uma evolução regulatória. Se antes, a primeira pergunta do Matar, -A, a gente estava preocupado com o TechFact global. Começou a discutir de aí, média, como foi então, é, é, a estrutura por processão. Hoje é, a é média, grande é, evolução é, é, é para né, cada vez é, mais chegar próximo do consumidor. É. Óbvio que essa né, é uma tendência, a gente olha o cliente cada vez de forma mais individualizada, né? então é natural que isso acabe acontecendo, é positivo que isso acabe acontecendo e as empresas sim devem buscar otimizar os conjuntos, otimizar a forma de né? atendimento deles, otimizar a então, aprovisação melhor do que atendimento nesses clientes. Lembrando que são realidades também diferentes em cada um dos uma cidade, fixamente um povo área rural, tem estruturas, estrada, por exemplo, não é um que pode apenas um completamente diferente, e, mas que, sim, né, dentro das, das diretrizes outros indicadores de cada um dos conjuntos, é necessário, ou seja, O que eu acho que é importante também é que a regulação consiga trazer isso de forma antecipada, ou seja, ela consiga colocar um incentivo para as empresas é, seguirem né, antes até do plano de resultados. Eu acho que essa pode ser, sim, uma grande ponto, uma, uma grande pergunta para a gente pensar no setor de ter um prognóstico olha, eu vou começar a olhar por junto então vocês se preparem que daqui cinco anos, daqui três anos, daqui sete anos eu vou fazer uma cobrança isso a, a gente vai fora, vai entrar no plano de resultados e assim por diante. Às vezes a gente não dá esse timing, a gente começa de forma invertida, fazendo um plano de resultados, antes de, de dar um timing regulatório para que as empresas se, se adaptem e é muito diferente uma coisa da outra. Então, é, eu acho que se tem uma melhoria para a gente fazer nesse processo, se tem uma oportunidade aqui, talvez seja esse. Vamos pensar em um 55 anos, por exemplo, e colocar os indicadores para onde queremos ir, né, tá? e dar essa condição para as empresas irem e depois mudar para os resultados, olhar para como atender. É a melhor forma da gente fazer isso de forma sustentável. Acho que essa é uma pouca provocação que eu queria trazer. É, com a dor, né?
1: É, não, é, não, é, não é a dor, mas acho que é a realidade de quem está de fato na operação. Também né? o custo que essas mudanças têm. É, Aproveito e deixar um recado para quem estiver ouvindo a gente. Tem um QR Code na tela. Pode mandar perguntas. Eu estou aqui com o meu meu celular recebendo as perguntas, tá bom? É... Tem, acho que se vocês querem voltar, a, a, a nossa conversa, ela está tá evoluindo, assim, alguns aprendizados, reflexões, e eu tenho uma dúvida de fora, assim, quais são as características de fora da regulatória, do regulatório, né? Só uma curiosa setor de energia. É, quais são as características que justificam o um aterramento?
2: Tem alguma indicador, o que é mais recomendável? Eu acho que é, é, é muito mais parte plano de negócio, distribuidora, da liberdade que ela tem, de escolher. Porque a, a rede subterrânea, ela custa em média, também estou no nome, em média 10 vezes mais caro do que a rede aérea convencional. Mas só que você consegue atender uma carga muito maior com a rede subterrânea do que você consegue atender com a rede aérea. Então, por exemplo, na Avenida Paulista, na Faria Lima, na Perrine... No você centro, tem... do o centro do Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro, você tem altas densidades de carga... E para você fazer rede área lá, seria até quase que inviável para conseguir atender. Você teria que ter várias subestações, hoje já tem evoluído na tecnologia de subestações, mas você teria que ter uma inovidade de substações e chegar a uma inovidade de linhas de transmissão no centro do Rio de Janeiro, o que não faz o menor sentido. De... E aí a... o próprio negócio se paga. Com a, com, a, com a rede aterrada. O que não, não, a gente não pode pensar é que, sei lá, um alimentador rural que atende uma fazenda com um transformador de 5 KVA com 150, 200 km de distância você vai fazer aí uma rede subterrânea. Não faz o menor sentido. Esse investimento não vai pagar nunca. Não paga nunca. Então tem que ser feito uma análise de retorno do investimento que seu Não pode ter uma, uma, é, um critério, uma regra, porque... Sabe, Larissa, a, a evolução tecnológica também tem impactos fortíssimos no setor elétrico, tem impactos fortíssimos na distribuição de energia elétrica. São tão, são tão impactantes esses avanços tecnológicos. A Angela citou aqui a questão da renovação das concessões, 60% do mercado brasileiro vai ser renovado a partir de 2025. E a primeira empresa que vai ser renovada é a EDP. O seu João estava aqui ontem, é, lembrando é, é isso. Exatamente. estado. Né? Exatamente.
1: O pleito dele é uma renovação não onerosa. E eu,
2: é, eu vi até depois a... Dá tá, salvo tá, tá, aqui para o pessoal da... Do mas está tá, tá, tá na matéria de diversos é, noticiários aí que a gente recebe, está aí a... a... A, a fala dele aqui no conto. mas assim é, até eu tenho advogado e tenho proposto é, que nos critérios de renovação da concessão, a concessão seja contrato de concessão seja sem prazo definido. O con... sabe por que que eu estou propondo isso e com peri... uma certa peridios... periodicidade, periodicidade. Obrigado. <risos> de revisão do contrato. Hoje nós não podemos prever o que nós teremos de tecnologia daqui a dois anos.
1: E eu já queria deixar um elemento aqui para a gente discutir. Porque a eletromobilidade está trazendo carregadores rápidos ou mesmo uma tomada 220 puxando uma energia do nada. Tá. Ainda é devagar, está focado nos grandes centros. Sabemos que o Brasil tem outras opções como o etanol, mas é uma tecnologia que está vindo, está aí. A BYD está investindo muito dinheiro no Brasil esse ano e está o jogo aqui da compra de carro elétrico, está acelerando. É, essa é uma dificuldade no final da tecnologia.
2: Sim, e... Os recursos energéticos distribuídos de uma forma geral estão impactando completamente e, e muito as distribuidoras. A distribuidora antes operava assim, você tem uma geração, eu compro daquele gerador, pego, faço minha rede de distribuição aqui e entrego para o consumidor. Agora não. Qualquer um pode gerar sua própria energia, injeta na rede na hora que quer, sem controle com a distribuidora. Você tem a, a invenções de fluxos de, de energia na rede que você tem que deixar de ser um operador de rede para ser um operador de sistema. Isso traz uma muita mudança, muita mudança. Você precisa de muita tecnologia, você precisa de muita informação da rede para você conseguir operar la de forma eficiente, né? E hoje a gente sabe que tem geração distribuída, que tem veículos elétricos, que tem baterias vindo por aí com, com muitos descendentes que vão impactar esse negócio. E outras coisas que a gente não pode imaginar. Quando lançou o celular, é. você imaginava que um dia chegaria a, a, a isso aqui? Eu, posso saber,
0: não
2: Eu a
1: nossa carteira né está aqui agora você tudo não tem que pagar identidade
2: apoio. documentos Identidade, né, documento vem de carro tudo está aí tudo tá, título então tudo 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 no celular. seu banco sua vida financeira suas aplicações seu, suas dívidas está tudo aqui uhum. então é até
1: virar um chip no nosso dedo é.
3: É... Eu, eu posso complementar Pode. um pouco só Começando pelo tema da rede mediterrânea, Acho que o falou muito bem... A questão da densidade... Né? Quanto mais denso... Mais economicidade você encontra... No enterramento... Né? É, e a questão também... Que eu vivi muito lá... Pela Light... Uma preocupação quando são, são lugares mais históricos... Que a, a, visi, a, a visibilidade dos postes... Incomoda mais... Porque você está num centro histórico... Por exemplo, houve uma discussão grande de ouro preto, de enterrar em ouro preto. Então, de fato, isso também afeta, né?
1: Eu vou te falar, um lugar que eu me surpreendi, Caraíba. Na Bahia, uma vila que era de pescadores... A vila era muito forte a comunidade, demandou que a Neo Energia, negociou com a Neo Energia o, o encerramento dos nossa. Eu até fiquei curiosa quando estava lá, né? A gente trabalha com a energia, vai ficando meio curioso com a energia, né? E aí os, ele os milhões realmente foram bem acima, a gente vai passar essa informação depois lá, mega por tipo, curiosidade mas foi a comunidade com a relação turística que você chamou a atenção agora. Perfeito. É isso,
3: eu nem sabia de Caraíva. Então, então tem essas duas questões, é, no ponto de vista mais do todo, né? essa questão da densidade fica sendo o driver principal da economicidade. É, é, o Rio de Janeiro é a maior rede subterrânea do país, tem 500 mil consumidores subterrâneos, já veio junto com o crescimento da cidade, com o adensamento é. da cidade, uma rede muito antiga, a light muito, muito antiga, ah, né?
1: É. Então, já é cidades mais antigas. É. Né?
3: Então, a rede já na, quase que já nasceu subterrânea é. em alguns bairros. Você, de todo modo, você enterrar é. a rede não é só custoso, existe é. um transtorno muito grande para o processo. Você não consegue fazer do dia para a noite, você tem que parar o trânsito. Como você vai focar em áreas mais densas, você vai tornar aquelas regiões que você está enterrando um caos.
1: Né? Eu trabalhei na Faria Lima quando estavam fazendo o enterramento. Realmente eram calçadas, é, eram desvios para rua que você fazia de trechos em trechos, né? Perfeito. foi um ano de transtorno.
3: Perfeito. A gente, pra, na Light, para fazer manutenção de alguma subestação subterrânea, já era um transtorno enorme, tinha que esperar, só fazia de madrugada, então tem essas questões também. E aí o Matar falou uma coisa muito importante, que são, que a evolução tecnológica. A, aí eu coloco a mudança climática nesse contexto. Então a gente vai ter que ter mais tecnologia e um, um, evento, é, é, um ambiente externo mais agressivo contra as redes. E vai ter que dançar conforme a música, a regulação também para saber como lidar. Acho que o, o Falcone falou assim, olha, para eu trabalhar em conjunto, a regulação tem que me sinalizar num prazo com mais antecedência, porque eu me planejo para chegar lá. A, o papel da regulação é sempre esse, onde eu estou, aonde eu quero ir. Então eu vou te dar o um sinal econômico para chegar lá, o um incentivo. Né? A gente tem uma regulação maravilhosa, que é a regulação por incentivos. Eu gosto dessa ideia do Matar deixar um contrato mais perene, mas permitir mudanças contínuas na regulação para se adaptar a esse ambiente externo, que tem um lado bom de novas tecnologias, um lado interessante da descarbonização que vai elevar os recursos energéticos distribuídos. Então, a própria aquecimento global eleva a, a, a disseminação dos recursos energéticos distribuídos, que é a transição energética, e o lado da, da mudança climática que vai agredir mais a nossa rede. Né? A gente precisa ir achar um ponto. E não onerar a tarifa, porque o que acontece? Você falou um ponto só no início da sua fala, desse podcast, do furto de energia, né? Então, se a gente não se preocupar com tarifa, no final aumenta o gato, né? aumenta o furto. E aí, insustentável. Ninguém quer um setor insustentável aqui. Pra toda a cadeia depende dessa sustentabilidade e o furto de energia tem crescido. Então é uma nuvem que a gente não pode deixar de se preocupar. Né? <risos> Desculpa.
4: Então, perfeito, acho que é isso mesmo. Acho que a gente falou bastante aqui de regulação o incentivo que é uma, uma viés fundamental de investimento de que seja prudente. Né? Acho que essa é a exigência da regulação é que faz com que esses temas, é, de hedge e tudo mais, exigem que, que as empresas sejam prudentes no seu investimento, porque é, o regulação e as companhias estão então, estão preocupados em fazer bons investimentos melhorar
1: a rede sem numerar de moto acho que é assim. É, a gente recebeu uma pergunta da Isabela, que eu estou tentando também... É, a Isabela, se quiser complementar aí no chat, enquanto eu faço a sua pergunta, é, ela, é, ela é contundente, o consumidor quer pagar menos. Todos aqui concordamos com isso. É, ela só trouxe um pouco essas 10 horas da, da, da média né, que o Matar trouxe. É, será que estamos preparados para aumentar essas 10 horas sem energia? É Caso para investimento em qualidade, eu não consigo ver o investimento em qualidade. Você tá, todo o papel de uma distribuidora é trabalhar que a qualidade Sim. seja melhor. Não existe a opção de não investir em qualidade. Não existe,
4: a situação está toda voltada para garantir esses investimentos, incentivar esses investimentos em né, trabalho regulatório. E as empresas têm que buscar fazer isso cada vez mais. Então, por exemplo, um o investidor de reivindicador, né, que pode tanto melhor a rede, trazendo uma, uma possibilidade de automaticamente para se identificar questões, eliminar é, consumidores por eventos né, externos, à, à própria rede, a né, energia, o possível e o rápido, né, tem cada vez mais investimentos né, prudentes é, das empresas em benefício dos clientes. Agora, isso também tem que ser gradual, né, você pode fazer isso em todo lugar, de todo jeito, de qualquer jeito, porque senão você acaba moderando demais a tarifa e aí, o custo fica desproporcional. é isso que a, a cada revisão tarifária, né, o tipo de latária, os times da vão tipo 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 olhar o você fez direitinho, você fez de, gente, ó, fez de gente, né, e vai reconhecer esses bons investimentos realizados.
1: Eu acho que, complementando essa, esse, essa é a pergunta da Isabela, acho que tem uma sensibilidade que vocês todos compartilharam sobre a. A, a mudança da a maneira de pensar a tarifa, é, considerando as regiões que elas estão acontecendo. Não uma única área de concessão com a mesma tarifa, mas a complexidade dentro dessa área de região, pessoa, de acordo com o serviço dela. É, e o que está exposto nessa última semana é que é, a gente tem é, maior dificuldade de religar em alguns lugares. E essa sensibilidade tá, 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 a gente está assim vendo isso, que talvez antes do grande adensamento, no grande adensamento a gente não percebia isso. Eram quedas mais curtas, né? É, então, acho que essa é... Como que a gente chama isso? É rever... Como que se rever a tarifa? Como que é um processo de... Não de rever a tarifa específica, né? Mas um... Não. A estrutura é, a tarifária, tarifária, né? Eu queria achar uma outra... que Ela queria falar da estrutura tarifária? A estrutura tarifária. Não, é, qual que é o a
2: sequência qual que é a luta para ser visto tá tá de energia elétrica é de forma bem simples assim, para todo mundo entender você soma todos os ativos que aquela distribuidora tem que não estão utilizados e divide pelo mercado é, é tão simples quanto isso agora tem uma série de outras coisas que são levadas em consideração ali nessa, nessa conta simples que eu falei se pega tudo que custa, tudo aquilo ali, divide por quem vai pagar, o tamanho do mercado que vai pagar e o tarifo e, e ao longo de, entre uma revisão tarifária e outra, você vai faz, fazendo, dando incentivos para aumentar ou diminuir tarifa. tarifa Você não só não corrige pelo IPCA, ou pelo IGP, uma forma qualquer, você tem lá os em sentidos que a gente chama de fator X. Se a sua performance foi boa, né, o fator X é composto de vários, é, vários X, vamos dizer assim. Um desses X é a qualidade, é esse indicador que a gente está conversando aqui, que é o XQ, componente Q do fator X, que é o componente de qualidade do fator X. Ele faz aumentar ou diminuir o valor da tarifa entre uma revisão tarifária e outra. Uma outra coisa bastante importante, que eu, eu citei aqui, que 66% dos conjuntos não performaram aquele limite. Os consumidores que tiveram um número de horas maior que o limite estabelecido para eles, eles receberam automaticamente na sua conta de energia uma compensação. Então, a distribuidora faz esse, esse balanço. Esse, é, é, ela não pode aumentar... É, colocar no número de turmas de operação infinito para atender eventualidades, ou atender um cara que está 200, 300 quilômetros lá e é, é, ele tem que pagar a compensação para esse consumidor então ela tem que fazer uma, um, um cálculo para operar dentro de um, 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 uma regra, porque o, o custo de operação é definido pelo regulador, na revisão tarifária. Né? Então, é, é um conjunto de, de fatores que você tem que estar tá sempre ali é, ajustando, é, equilibrando isso, porque é, ou a distribuidora tem prejuízo e, consequentemente, vai falir, ou a distribuidora vai operar de forma eficiente, vai trazer satisfação para os consumidores, vai ser bem avaliada para os consumidores. Essa avaliação da distribuidora também faz parte desse fator X.
4: É, 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 ele vai, é, desculpa, ele vai compartilhar um pedaço dessa eficiência do consumidor, consumidor na cada revisão tarifária né? tem é, uma trigger que tem, que tem na revisão tarifária
0: que todas as eficiências que a distribuidora ganhou no ciclo é, no final do ciclo ele tem que compartilhar um pedaço disso com o consumidor que
4: incentiva a distribuidora sempre a melhorar mas a melhoria também é compartilhada com o consumidor e é, como a metodologia envolve todas as distribuidoras ela vai, né? vai comparando o distribuidor distribuidora para ver quem quer melhor e vai incentivando. Então, esse é um movimento de melhoria contínua que a gente tem duas opções. Perfeito.
1: Qual é a, o adensamento, entre em qual, é, discutir adensamento as locais, entre em qual parte da tarifa? é,
3: é Porque é o, o, o Falcone e o Estão falando como se discute o tamanho do dinheiro global que a distribuidora recebe para operar sua rede. A tarifa tem outras coisas, já né? como eu falei, esse volume aí que cobre a remuneração do investimento e os custos operacionais são em média 23% do, do país. Então as tarifas têm a, a compra de energia, etc. A gente está falando só desse 20%. E tem, existe uma beleza né, na regulação, que é essa coisa de... O que, que a ANEL busca? Um investimento um contínuo um, é, um em elevar a eficiência. Quanto mais eficiente a empresa for, mais ela consegue se beneficiar, mas mais a tarifa também... No médio prazo cai. Então esse segmento de distribuição, essa parcelinha vem caindo. É um, é um, acho que é a única parcela que caiu continuamente ao longo do tempo. Então isso
1: interessante. é porque a gente tem que separar o que é energia, né? A energia do fio.
3: Isso, exatamente. Então essa parcela, ela é uma forma de calcular o bolo. Mas certamente, quando você olha a concessão, a gente não falou que a gente é continental? Cada concessão, às vezes, tem, tem dimensões continentais. Imagina uma CEMIG, que tem é, é, ali a Belo Horizonte, com o Norte de Minas, por exemplo. Né? Então, os custos operacionais variam na, ao, no, dentro da concessão, ou o investimento que ela tem que fazer na rede varia muito dentro da concessão. E, então, o, o, a forma de cobrar isso de forma diferenciada, está no que a gente chama de estrutura tarifária. Hoje, a estrutura de tarifária, ela é amarrada. Isso significa o quê? Todos os consumidores residenciais da Light, exceto os que têm tarifa social, pagam a mesma tarifa. Então, como eu falei, o Xerém paga igual o Ipanema. O que que ou todos os consumidores industriais da Light pagam a mesma tarifa? O que acontece? Se você tornar a estrutura tarifária mais flexível, você vai propiciar que dentro de uma região, de, ou de uma concessão, se cobre diferente dependendo do custo que aquela região tem, ou da qualidade que ele recebe. Então, você desamarrar a estrutura tarifária, você ajusta um pouco melhor o sinal de preço, isso que eu falei que é uma questão interessante, que está vindo com o contrato de concessão novo. E aí você falou, uma região densa vai poder, eventualmente, se não for enterrada a rede, se for aérea, vai, pagar, vai tender a pagar uma tarifa menor, porque é mais barato. Se enterrar a rede, vai ser o contrário, né? você vai poder sinalizar aí no preço. E eu achei muito interessante uma reportagem que eu li hoje sobre uma discussão que está tendo em São Paulo, de propiciar que cada conjunto de consumidores queiram enterrar sua rede e eles queiram pagar por isso. Aí sim, porque você não socializa o custo de uma região para outros que não estão recebendo aquele benefício. Isso é um pouco parecido com uma estrutura tarifária diferenciada. né?
1: É, porque aí a gente separa um pouco a revisão tarifária que a gente está... É, de tem que tem 4 anos, né? É, com, Sim. 5 <risos> é. anos. É, com a estrutura tarifária, que é o que está mais exposto. Um pouco é. Na verdade, não tá, a conversa tava tá rodando muito em cima do que aconteceu é, de ficar muito tempo sem energia. Defeito. Mas a gente tem que falar, pensar, refletir um pouco mais sobre a estrutura tarifária com esses novos momentos que a gente está vivendo. E eu só queria deixar um parênteses para a conversa aqui, ressaltando o papel da Anel, que eu estava ouvindo essa semana um professor que eu tive da do Insper, o Sérgio Lazzarini tem um livro A Privatização Certa. Até confirmei aqui. É a Privatização Certa. Ele é pesquisador do Insper. E ele estava num podcast também falando sobre que, como sem privatização das distribuidoras, que é um monopólio natural. O papel de regular e é, cuidar, como e sem, independente disso, ele é muito importante para que tenham definido as regras, o serviço seja bem prestado. Porque eu acho que essas, as conversas também ficam muito assim, é diferente o papel de uma ou de outra? A gente está falando sobre regular, sobre dar o tempo do, também da concessionária a entregar o serviço adequado. É, e aí a gente reforça acho que o, o trabalho que a ANEL vem construindo em regular e se tão especialista nesse entendimento.
2: Sim, sem dúvida. A gente tem evoluído muito na regulação. Muito Quando a gente. Essa metodologia de estabelecimento de DEC, FEC, DEC e o FEC são os indicadores mais antigos do setor elétrico. Eles existem desde o início da década de 70. Agora, era um DEC e um FEC para o Brasil inteiro. Era o mesmo. Valia para o Brasil inteiro, né? Acho, acho que a Inglaterra sabe disso. Que a partir de 2000, do ano 2000, que nós começamos a fazer por conjunto, estabelecer os limites por conjunto, a partir de 2010 é que nós.. antes As distribuidoras eram penalizadas por, por é, violação do DEC. Hoje, elas não são mais penalizadas por violação do DEC, elas têm que a partir de 2010, elas, que teve um tempo para elas se adaptarem a isso, esse valor, de, em vez de pagar multa e recolher essa multa para o Tesouro, esse dinheiro agora é, é, é pago individualmente ao consumidor. Você saiu do DEC, que é o do conjunto, que é o global, que é da média, e foi para o DIC, que é o individual, a duração individual de, é, da, da fonte de energia por consumidor. Cada consumidor tem um DIC. E se esse DIC não é atendido, ele recebe uma compensação na sua conta de energia elétrica. É fato que tem lá algumas situações em que a distribuidora faz o que a gente chama expurgo. O expurgos são ocorrências é, atípicas. E tem regra para fazer o expurgo. Né? É, 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 é uma fórmula matemática para fazer o expurgo. Né? Então, assim, ela pode ser previsoada? Evidentemente que Pode. E a gente está estudando isso. Quando você estabelece esses limites por conjunto, você verifica uma série de atributos. E esses atributos, eles têm que ser revistos rotineiramente. Porque, como a gente está falando aqui, quando eu comecei na década de 70, que eu trabalhei na área de projetos, de linhas e redes de distribuição, velocidade de vento a gente nem considerava. Salvador é uma das cidades do Brasil que não tinha é, raio e, consequentemente, todos os transformadores de distribuição não tinham para-raio. Para -raio. que que tinha para-raio se não tinha raio? Hoje, Salvador é uma das cidades do Brasil que tem o maior índice isociel. Anosférico, o maior índice de raio do Brasil.
1: É uma das cidades
2: que tem o maior índice de raio no Brasil. E a Coelba teve que se adaptar a essa nova realidade. Os transformadores que não tinham para-raio foram ter que instalar em todos os transformadores, mas não tinha. Velocidade de vento, você nem considerava no projeto. A última vez que eu trabalhei com o projeto, quando você fazia uma linha de distribuição em Áreas sem, sem, é, é, sem, sem po população, é, você considerava a velocidade máxima de um vento de 80 km por hora. Hoje, dependendo do local, se, se, a, a norma brasileira, ela, não estabelece, ela estabelece alguns parâmetros, mas as distribuidoras, eu, eu tenho conhecimento disso, tem um mapa de ventos. Então, para nas locais, no, por exemplo, no centro-oeste, na região do Mato Grosso, que são áreas mais extensas e mais longas, consideram ventos até 160 km por hora, em, alguns, em algumas situações, não em todas, porque o, a velocidade do vento influencia no custo da rede, né? na, na distância entre um poste e outro, na, na, na estrutura do, não, não, que, que você vai colocar. Mais... Né? É. Então, é... é... Isso tem que evoluir, isso tem que é, 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 refletir na, na satisfação do consumidor, na tarifa, na busca do equilíbrio, fazer com que as distribuidoras. É, é, o lucro é justo, mas a prestação do serviço tem que ser exigida na mesma proporção do que, do, do que ela recebe para fazer o serviço. Então, é, esse, 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 essa tensão, vamos falar assim, de... É, Buscar as melhores soluções, procurar os melhores elementos para você construir a regulação e definir regras para que as distribuidoras cumpram, é um tremendo desafio que você tem que estar tá pensando que, é, que, no que o consumidor pode pagar, no que ele quer pagar. que né? é mais do que
4: segmentar? Ele é setorial. Vezes, a gente distribuidora tem é aqui uma distribuidora é no de 20 reais, 23 reais no tamanho. Né? Se a gente for pegar os demais componentes, a gente tem a transmissão, uma, uma, uma conta que chega para o custo de 100 reais, 23 reais, 20 reais na distribuidora, mais ou menos 10 reais na transmissão, 30, 35 reais na geração, e o restante é de os
0: carros.
4: É bastante expressivo. Então, essa percepção do consumidor, é importante que a gente tenha essa dimensão de que a situação, o tratamento tem que ser dado, ele não é exclusivo de uma parte do segmento, do segmento do setor, que é super importante, né? mas que ele tem que ser um tratamento da academia toda, tem que ser um tratamento setorial. Então, iniciativas como se aqui o subsidiômetro da ANEL, né, de buscar ver as interfaces, como que a gente coloca recursos é, na tarifa para subsidiar uma atividade ou
0: outra, são super importantes.
4: Essa clareza para o consumidor também é uma forma de estimular com que ele ajude né, o setor a utilizar melhor esses recursos, porque do ponto de vista dele, os 100 reais é o que ele está pagando, mas dentro do setor, essas divisões, elas são super relevantes.
1: A gente está se ajustando aqui com os microfones, é um evento para quem está acompanhando, a gente tem um evento em palestras acontecendo aqui fora também, então a gente está falando com vocês, ouvindo lá fora e ajustando o microfone.
3: Eu queria recuperar um pouco o que o Falcone e o Matá falaram. Matá falou em eventos é, que diz, totalmente atípicos agora, né? São Paulo superou 100 km por hora, no centro de São Paulo, que não é lá no meio do, mas, da área rural, mas... né? Então, de fato, você tem que, passa a ter que ter uma rede preparada para esse vento que vai vir muito mais é, forte e você vai conseguir prever menos quando ele vem. Qual é a questão? Um pouco isso. Eu, eu dimensiono a minha equipe para lidar com os eventos extremos. Se eu tenho mais dificuldade de prevê-los... É mais complexo esse dimensionamento da minha equipe, porque no limite eu posso ser uma equipe enorme, é, preparada para o pior, eu vou ter um sobrecusto enorme, que vai acabar indo para a tarifa. Né? Então, essa coisa de, de, de qualidade e tarifa é muito importante. né? A, Fala, fala. Não, quanto
1: maior o adensamento, é, as árvores vão virando uma questão e aí a, também a, a relação com a prefeitura também, né? Perfeito, pra perfeito. Porque eu, é, a gente, a Camila Maia, de lista na Bregote, lembrou muito isso. Se, chega a, se a distribuidora chega e não tem a prefeitura para mexer na árvore, a distribuidora não pode fazer nada. E se a prefeitura chega antes com o pessoal para mexer na árvore e vai ficar com medo, tem que desligar a, a energização, também não pode, tem que atuar juntos, né? Isso, yes, perfeito.
3: De todo modo, a gente precisa então rever isso, essa questão de como operar e como planejar as redes. Aí a gente falou, tem novas tecnologias para vir eu vou ter que eventualmente trocar a rede das grandes centros, que tem muita árvore, como diz a Camila, até que se ajuste essas questões com as prefeituras, que não é trivial, porque as próprias prefeituras também que, vão ter que redimensionar suas equipes, né? Você vai ter que pensar em tecnologias diferentes para lidar com aquilo, que não vai ser só enterramento, vai depender da região. E aí você tem que, de certa forma, trazer mais recursos para a tarifa. E o Falcone lembrou muito bem. Só que a tarifa chegou num limite, porque tem outras coisas penduradas nela que não são os fios, né? e que precisam ser desonerados. Então, assim, eu estava até aqui... Hoje de tarde eu vou conversar sobre perspectiva do setor. Número um é desonéria a tarifa, né? porque você tem aí transição energética, recursos energéticos distribuídos chegando e é, mudanças climáticas chegando e você continua colocando na tarifa custos que o setor elétrico não precisa deles, você caminha para a sustentabilidade. Em
1: março desse ano se apresentou um estudo no workshop da PSF, né? Era o workshop. Era, era o era né?
3: workshop PSE, é, PSE.
1: É. E você tinha um valor para a CDE, assim, é, um gráfico, assim, 200, é minha cabeça 200 bilhões? É,
3: isso mesmo. E, assim, ao
1: longo de quantos anos? Agora me fugiu quanto? Era... Até 2035. É, é, um, isso vai para a tarifa. Com então, certeza. Exatamente.
2: E, e, e sabe, Larissa, eu queria retornar só uma coisa, assim, a gente está falando aqui, ah, é, não há uma. É, é, uma, uma, uma questão maniqueísta, ou a rede é aérea ou a rede é subterrânea. Entre a rede aérea e a rede subterrânea, existem diversas outras etapas que você pode utilizar. Você pode utilizar cabos isolados, você pode usar cabos multiplexados, você pode usar outras tecnologias, outros tipos de, de projeto que custam menos do que a rede... É, é, subterrânea e, e custa um pouco mais do que a rede aérea convencional então a, isso também faz parte dessa avaliação né? e, e, e essa, essa é, nós já tentamos fazer algum tipo de regra para isso mas isso não, não, não dá para fazer uma regra única para valer para um país como o Brasil que você tem dimensões continentais e uma diversidade de concessões muito grande e, por outro lado, não dá para fazer uma regra para cada concessão.
0: Né?
2: A regra para cada concessão está no contrato de concessão. A regra que vale para todo mundo, a regulação, ela tem que ser uma regulação média. Por exemplo, a, a, a CPFL, Paulista, a EDP, a própria Enel São Paulo, performam muito bem, a, ou performam bem, vamos dizer assim, no, no, no indicador de TEC que a gente está conversando aqui. Mas, por outro lado, você tem uma realidade do Pará, com a selva amazônica ali, o estado do Amazonas, com uma realidade completamente diferente, e diferenças culturais enormes, que né? performam muito, muito mal, muito mal. Né? E a população não, não, não tem como ver isso, mas o contrato de concessão tem.
1: É, eu acho que foi muito legal. A gente está indo para o final da nossa conversa aqui, ter ficar gravado no YouTube da Anel, é, no canal do YouTube da Anel. É, e o que eu achei mais interessante, de novo, vocês estão no dia a dia, vocês respiram esse tema o tempo inteiro. Mas acho que deu para desmistificar um pouco aqui sobre tarifa e qualidade e tudo o que aconteceu. Tudo que quando a gente vai, a gente confunde raciocínios. A energia está muito cara. Bom, minha ponta de luz está muito cara é, para acontecer. Eu fiquei muito tempo sem energia, tudo misturado. É um grande problema, né? Então, a gente tem que isolar um pouco cada questão entender que até como performance de, de, de fio, é, as coisas estão melhorando, né? Tem, teve muitos ajustes acontecendo, é, mas tem mais desafios pela frente. Você contextualizou bem, Matar, com a tecnologia ainda pressionando mais esse, essas melhorias que vão ser necessárias. Tecnologia e emergência climática climática né Acho que são os dois pontos principais dos desafios eu queria deixar a palavra final para a gente poder é, fazer essa conclusão né dessa conversa e poder cair poder dar tchau para o pessoal
4: Final, assim, a gente ainda tem aqui né, uma aplicação do dever de pensar com a tarifa do
0: futuro. Né? E, né, os estudos têm sido realizados via Sandbox, via P3, X, para a gente
4: buscar identificar quais são as melhores alternativas que a gente está se preparando para amanhã. Acho que isso está acontecendo. É importante que continue a acontecer. e que a gente consiga é, adaptar as tarifas, adaptar as redes às novas coisas que estão é, previstas, por exemplo, a abertura de mercado, essas mudanças, a conversão. Então, a é, que a gente tem hoje, a gente está uma certeza que a gente tem que continuar estudando e continuar investindo, porque os clientes estão cada vez acertadamente mais exigentes né? e vão precisar dessa resposta né, do setor. Então, é, acho que é isso que a gente tem que matar aqui as empresas, as concessões, o regulador. Né? Esse é, é, o, é o nosso próximo passo aqui das Eu Antes
0: de
1: passar, eu, mas agora, agora vou te fazer uma pergunta. Você falou abertura de mercado, você fala sobre a garantia dos contratos que as distribuidoras estão, fecham é. é, com o cliente?
4: Também, hoje a gente tem questões para serem solucionadas durante né? o mercado, por exemplo, a sobre a contratação. Né? É um tema super relevante.
0: Nós temos contratos hoje, formados, regulados, até né? 2050, então, tipo, 50,
4: assim, é, tratamentos de um tratamento para a gente fazer, durante o mercado seria sustentável. Então, são N discussões que devem ser feitas, de nós, né, o grupo é super favorável, tipo, mas a gente fala, é, que a mercado tipo tem que ser sustentável, E assim, as coisas que ela passa e agora essa questão do benefato, a gente vai conseguir, a gente vai ter as redes de pé, né, e fundamental, que elas passam, e é, conjugando com todos esses novos temas que, que estão surgindo no
1: ah. ah. dia de... O impacto é. na parcela de energia, né, para as distribuidoras, ok.
3: Bom, Obrigado. É, a, além de agradecer a todos aqui pelo debate, que foi ótimo, e, e ao convite, eu queria as, as, puxar esse gancho que o Falcone e vocês falaram no final. Tem muita coisa vindo, né? Você tem a transição energética com a digitalização, novas tecnologias na mesa, inclusive a medição inteligente, né? Você tem a transição energética com os recursos energéticos distribuídos vindo. Você tem as mudanças climáticas com uma agressividade maior às restituições, né? Você tem o a transição energética com um maior empoderamento do consumidor, a abertura de mercado, um consumidor cada vez mais exigente. E a gente tem aqui um país que tem suas complexidades sociais não desprezíveis, né? E, por outro lado, também um acabou se institucional que está levando a um excesso de subsídios em cargos nas tarifas, né? então a gente precisa saber lidar com todas essas questões ao mesmo tempo agora. O anel fez sempre teve um papel muito relevante na regulação da distribuição, não só na parte da qualidade como disse o matar muito bem mas também na parte da tarifa. Esse processo de revisão tarifária, esse é, incentivo à melhoria contínua na, na eficiência, que acaba gerando uma redução no custo de distribuição para o consumidor final, é, é fruto de um super trabalho por trás, super técnico, assim, modelos matemáticos. Bota o pessoal da PSR no chinelo aí, né? De tanta tanta modelagem que a ANEL faz para chegar lá. Então, a regulação fez o seu papel, tem feito o seu papel, mas ela vai ter que fazer mais ainda em função dos desafios que são enfrentados nesse futuro aí, ou presente que está aí rondando a gente. Racionalidade, sensatez, discussões como essas ajudam a gente a chegar lá. É difícil, é complexo, mas certamente a gente sabe o que fazer. Se a gente senta, se as cabeças boas do setor sentam junto, vai aos poucos chegando lá, um passo de cada vez, né, Matar? Então, queria agradecer a todos. Acho que a gente está indo, pelo menos, no
1: caminho certo. É, então, Matar, para você fechar, veio uma pergunta. Eu acho que ela cabe muito para você, a Laís... É, tirar uma dúvida. Ela trouxe esse exemplo recente é, relacionado a São Paulo, mas acho que uma pergunta mais ampla que eu queria é, fazer. é Enterramento de rede elétrica. Você deu uma explicação aqui sobre que é uma decisão da distribuidora. Mas em algum momento na regulação, ela é obrigatória?
2: Não. Não tem algum é momento da regulação que é obrigatória. Então, há... É uma decisão empresarial ou uma decisão do consumidor. Tá. Se o consumidor quiser, ele paga para ser... Pra... Custo para enterramento, para não ser compartilhado com os custos, como a Angelina explicou, e, ou, ou é uma decisão empresarial para ela poder atender é, melhor os consumidores que têm uma densidade de carga importante. Ok, obrigada. Para finalizar, eu só queria agradecer, é sempre um prazer estar com vocês, trocar essas ideias e absorver esses conhecimentos de vocês, mas eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso compromisso do regulador brasileiro de avançar e avançar no sentido de buscar esse equilíbrio com a prestação de um serviço de qualidade que satisfaça a necessidade do consumidor. Nós estamos trabalhando em diversas frentes, inclusive uma até através da GIC, que é uma empresa alemã, contratada a PSR, para a gente estudar sobre medição de energia elétrica no Brasil, não vamos fazer isso. E já fizemos um trabalho de... É, inserção de recursos energéticos distribuídos. Temos convênios e, 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 e intercâmbios com agências reguladoras do quase que do mundo inteiro, poderia dizer. O Canadá que está aqui, tem aqui uma rodada de, de negociações aqui com o Canadá. Nós temos convênios com, com a Noruega, com a Inglaterra, com o Reino Unido, né, que é o regulador do Reino Unido. E estamos buscando nos aproximar cada vez mais das universidades, desde a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, à Universidade de Campina Grande, na Paraíba, passando por todas as outras universidades no Brasil. Essa questão é muito importante, o regulador não pode ficar afastado nem das empresas de consultoria, que tem uma tecnologia que absorve do mundo inteiro. Quanto das universidades, para que a gente possa aprimorar a regulação, a gente possa acompanhar o desenvolvimento do Brasil, suprir as necessidades de energia elétrica, não tem desenvolvimento sem energia elétrica, não tem, e satisfazer a necessidade do consumidor. É isso que eu queria deixar, essa mensagem: o regulador não para, é como o tempo, não para mesmo. Né? E a gente vai continuar trabalhando nisso e sempre ouvindo a sociedade, buscando entender melhor o que é preciso ser feito. Muito obrigado, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Queria
1: reforçar que esse podcast, ele faz parte, acho que dessa essência da Anel de Transparência, então mais um reforço, podia estar aqui só no evento, mas vocês também estão aqui conversando com todos uh, os participantes também que estão aqui no SEND, né, e a, a equipe que produziu da Anel, a Amanda e a equipe, uh, fizeram questão de fazer uma, uma, um combina, uma mistura né de, de especialistas em energia, para justamente a Anel também poder... Uh, uh, essa conversa que você falou, próximo o às debate. instituições, o debate é, e a população também é importante. Em nome da Mega Ot, eu agradeço também o convite para poder mediar e conversar mais, me colocar aqui no lugar, muitas vezes até de, é, é, mais de fora, né, entendo menos algumas especificidades para a gente poder, às vezes, destravar umas questões mais técnicas de uma forma mais simples. Obrigada pelo tempo de vocês. Até, até a próxima. Muito
0: obrigada. Muito mm